0: Nouveauté Europe les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Première série thématique, aventure de mer, avec entre autres Tabarly, Maud Fontenoy, L'Arctique en kayak. Abonnez-vous sur vos flux habituels et europe1.fr. Ondelat Raconte, Christophe Andelatte.
1: Je vous raconte une course à la voile mythique. « La victoire d'Éric Tabarly dans la transatlantique en solitaire » de 1964, que je tire du livre d'Éric Tabarly, « Victoire en solitaire » paru chez Artaud. Jusqu'au bout, vous verrez, il n'a aucune idée de sa position. Il ne sait pas s'il est en tête ou s'il est dernier. Une autre époque, une belle époque. Pour le débrief tout à l'heure, je recevrai son frère, Patrick Tabarly. Bettina Servant m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebrun.
2: Europe 1, Christophe
1: si je me souviens bien, c'est au mois de juin 1962 que j'ai lu dans une revue que le Royal Western yacht de Plymouth allait organiser une deuxième course transatlantique en solitaire. La première course en 1960, franchement, je ne l'ai découverte qu'après coup. Mais les résultats et les récits des participants m'ont beaucoup intéressé. C'était très attrayant ce genre de course, même si je n'avais jamais navigué seul. C'était complet comme épreuve et c'était indispensable au progrès de ce sport. Et donc en juin 1962, je leur écris pour avoir le règlement de la deuxième édition. Quand je reçois le règlement, la date a changé. Ça ne sera pas 1963, ça sera 1964. Départ de Plymouth, arrivé à Newport, aux États-Unis. Et entre les deux, roue libre. Quant au bateau, pas de conditions de taille ou de forme, la liberté. Avec tout de même quelques exigences, pas de moteur à bord, si ce n'est pour alimenter l'éclairage ou la radio, pas d'aide extérieure au cours de la croisière. Et naturellement, être seul à bord. avec quel bateau s'engager J'en ai un. Mon Penwick. Un côte franc de 15 mètres. Un vieux gentleman qui date déjà quand même de 1898, c'est-à-dire de tiers de siècle. Sa voilure n'est pas très rationnelle pour une course en solitaire à travers l'Atlantique. Pas assez maniable. Donc, il me faut un autre bateau. Et à la fin de l'été 1962, je vais voir mes amis Gilles et Marc Costantini au chantier naval de Saint-Philibert, dans le Morbihan. Bon, il me faudrait un bateau. Mais... Je sais pas trop quelle taille. Je manque d'expérience pour ce genre de course, tu vois. Alors j'ai regardé le, la première transat, le gagnant de Chichester, il avait un 12 mètres. Mais il s'est vachement plein après d'avoir perdu beaucoup de temps à manœuvrer les voiles. Et puis le second, Rasseur, il avait un flockbot de 8 mètres avec une seule voile. Moi je pense qu'il faut jouer entre les deux. 10 mètres, tu vois Qu'est-ce que t'en penses Et donc Gilles Costantini se met à dessiner des plans. Et moi moi, je suis officier de marine. Et donc, il faut que je prenne un congé. La marine me le donne sans problème. Mieux que ça, il m'affecte à l'Orient, tout près du chantier naval. Et le bateau, baptisé Margilix 5, est mis à l'eau fin avril 1963. Je l'essaye pendant tout le printemps et l'été 63. Je participe avec lui à des courses croisières. C'est un bateau rapide, hein, qui remonte bien au vent, facile à gouverner. Un bon bateau. Mais... Je me rends compte que je suis capable de manier un voilier beaucoup plus grand que ça. Gilles, je me dis qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. On peut avoir euh, au moins 10 mètres à la flottaison et, et dans les 13 mètres hors tout, Qu'est-ce que t'en penses Moi, je suis d'accord avec toi. On n'a qu'à vendre celui-là et puis ben, on en fait un autre, quoi. Et c'est comme ça que n'est Penwick 2. On y passe des week-ends entiers, avec Gilles à crayonner, à gamberger sur les voiles. Le problème, c'est que le Margilique 5 ne se vend pas. Et moi, je pars en mai prochain. Il faut mettre le bateau en chantier. Mais je n'ai pas assez d'argent. Je suis sur le point de renoncer quand un ami me propose de m'avancer l'argent. Ouf Et donc, la construction commence. Et bien sûr, ça prend plus de temps que prévu. La fabrication de la quille, notamment. La fonderie m'avait dit fin mars.
0: Dites-moi, monsieur Tabarly, finalement, la quille, on ne pourra pas la, la livrer avant le 5 avril. On est désolé.
1: Le 5 avril Mais la course démarre mi-mai. Je n'aurai pas le temps de me familiariser avec le bateau. Le 5 avril, Penwick 2 est mis à l'eau. Le 23, la marine me détache à plein temps pour les finitions. On installe la table à carte, la cuisine, le circuit électrique, les mâts, le gouvernail. Et le 10 mai, à une semaine du départ de Plymouth, on pareil. Je vais enfin naviguer sur Penwick 2. Ça va, ça va, il est bien équilibré, la vitesse est bonne. La grand voile est peut-être un peu trop creuse. On nous livre le gouvernail automatique, je le mets en place, on l'essaye dans l'après-midi. Au plus près ça va, mais au largue par petite brise, ça va pas du tout. Mais c'est trop tard, il va falloir faire avec. Enfin ma mère insiste pour que je prenne une radio. Moi, moi j'aime pas trop ça. Hein. Bien sûr ça la rassurera si je l'appelle, mais si je l'appelle pas, elle va s'inquiéter. Et je prends du coup aussi un petit groupe électrogène dont je n'ai absolument pas l'intention de me servir. Je déteste ces engins pétaradons. Et arrive le 16 mai, le jour du départ de Bretagne, vers Plymouth.
0: Avec le you-you,
1: je reconduis ma mère à terre. Elle se force à sourire, mais elle a les yeux pleins de larmes. Et moi, je me sens un peu coupable. « Je reviendrai, maman. Je reviendrai. Faut pas t'inquiéter. » Et maintenant, j'ai deux jours, deux jours, pour tâter un peu mon bateau. Le temps de rallier Plymouth. Et en haute mer, ça se confirme. Par brise faible, il ne faudra pas s'attendre à des exploits. Par contre, dès que le vent atteint force 3, c'est-à-dire 8 à 10 nœuds, le bateau se réveille. Et quand j'arrive à Plymouth, eh ben, je suis assez content. les mousses. Je décide de rester dans la rade et de prendre un corps mort en eau profonde. J'ai encore du boulot. Il faut que je retaille ma grand voile, que j'installe mon compas renversé au-dessus de ma couchette. Ça me permettra de vérifier le cap d'un coup d'œil, sans me lever. Et puis, je dois encore passer une couche de peinture antidérapante sur le pont. Et il me manque toujours un speedomètre. Ça, c'est pour connaître la vitesse. Avant de partir, j'ai fait une commande de vivre à la marine. Et mon père a chargé du charbon pour mon poêle. Ma tante Moni débarque à Plymouth avec les dernières provisions. Des œufs, des fruits et des allumettes. Le jour du départ, on me livre mon speedomètre in extremis. À 5 heures du matin, je suis sur le pont en train de l'installer. Et je suis toujours en train de percer et de scier quand les premiers concurrents se dirigent vers la ligne de départ. Et moi j'ai toujours mon père à bord et deux journalistes. Et la vedette qui doit venir les chercher n'est pas là. 10h moins 13, toujours pas là. 10h moins 10, pas là. Je peux plus attendre. Je colle tout le monde dans le youyou -you des journalistes. Et je file vers la ligne de départ. On est 15 bateaux sur la ligne de départ. vent de sud, assez fort. Et c'est parti si j'avais été sur la ligne cinq minutes plus tôt, j'aurais pris un meilleur départ. J'envoie le spi, qui se gonfle. Sur le pont bondé de spectateurs, les gens se mettent à applaudir. Je me suis souvent demandé ce que ça me ferait quand je verrais disparaître la terre au loin. Eh bien, je ne ressens rien. Il est temps de déjeuner si je veux dormir entre 14 et 15 heures emmagasiné du sommeil en prévision de la nuit. Dans ma cuisine, on ne peut pas se tenir debout. Alors j'ai fait installer une selle de Harley-Davidson, montée sur un pied qui peut s'incliner pour compenser le gîte. En cas de roulis, j'ai une sangle passée derrière mon dos. Ça va, ça va, j'ai bien mangé et j'ai bien dormi. Je suis en train d'émerger quand j'entends un bruit de moteur au loin. C'est mon père. C'est mon père et des
0: photographes. Au moins, j'aurai des photos souvenirs. Papa Papa, il faut que tu envoies deux lettres urgentes que j'ai pas eu le temps d'envoyer. Ok. Vous avez vu les autres bateaux Non.
1: Un peu avant 20h, le vent tombe, je rentre mon spi. Il fait nuit noire. Et partout autour, je vois des feux. Blanc, vert, rouge. Je suis sur la route des cargos. Aussi mal à l'aise qu'un cycliste égaré entre des poids lourds. Vers 5 heures, je vois le jour se lever. Maintenant, on me voit sur la mer. Et donc, je peux descendre dormir. À 7h30, le réveil sonne. Et j'entends les trépidations d'une hélice. Alors je monte sur le pont, un brouillard. Un brouillard dense On voit pas à 50 mètres Et le bruit du moteur qui se rapproche. Le vent est tombé, les voiles battent. Je ne peux pas bouger, je suis impuissant Et là, je vois les ondes de son sillage qui soulèvent Panwick. Ouf C'est bon, le bateau est passé. Mardi 26 mai, troisième jour. Vers 11h45, un gros avion des gardes-côtes me survole. Il fait plusieurs passages. Au moins, mes parents sauront que tout va bien. Juste après, mon gouvernail automatique me donne du souci. Il y a du jeu, une fixation qui est endommagée. Je vois pas le moyen de le réparer. C'est une catastrophe. S'il casse, je vais devoir barrer constamment et mettre le bateau en panne pour dormir. Et, et la course sera terminée. Enfin, pour l'instant, ça tient. Jeudi 28 mai, cinquième jour. Le calme plat m'a réveillé. Il pleut des seaux. Et il faut que j'essaye de réparer cette satanée fixation sur le gouvernail automatique, sous la pluie. Je réussis à bricoler quelque chose. Et comme c'est jeudi, ah ça c'est la tradition dans la marine. Je me fais un bon repas. Une boîte de lapin chasseur. Il n'y a qu'à réchauffer. Et en fin d'après-midi, j'essaye d'appeler Radio Conquet.
0: Conquet pour Pendwick 2. Conquet à vous. Conqué à vous pour Panwick 2, Conqué.
1: Pas de réponse. J'aurais bien donné signe de vie à mes parents. Vendredi 29 mai, sixième jour. Porté par un vent de force 7, Panwick fonce comme un bolide. Je surfe sur la crête des vagues. C'est une sensation formidable. Et mon moral remonte. Samedi 30 mai, ça fait une semaine. Je sens la fatigue avec ce fichu pilote automatique qui ne marche pas bien. Je dois être toujours en alerte. Dimanche 31 mai, huitième jour. J'ai mis un réveil toutes les deux heures, mais la fatigue me joue des tours. Je n'ai pas entendu la sonnerie de 6 heures. Je me réveille à 7h30. Et là, je trouve le bateau à l'arrêt, empané. Empané depuis combien de temps Eh ben, je sais pas. Je suis furieux. De toute façon, il n'y a pas de vent. Alors je profite du calme pour graisser mon gouvernail automatique. Oh zut Zut, j'ai perdu le gouvernail. Je me fais pas trop de billes puisque j'en ai un de rechange. Sauf que c'est l'axe qui est cassé. Et je n'ai aucun moyen de l'extraire. Aucun Et là, là je suis vraiment inquiet. Parce que sans gouvernail automatique, la course est perdue d'avance. Je devrais m'arrêter pour dormir. Et les autres tailleront la route. Et du coup... Est-ce que je devrais pas abandonner? Ben non. Non, je pense à tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Je dois terminer. C'est conforme à l'esprit du sport. Lundi 1er juin, 9e jour. Un avion fait du rasmote au-dessus de nous. Sans doute l'appareil de repérage de la course. Je pense qu'il prend des photos. Ils vont sans doute prévenir mes parents. Le soir, un jour sur trois, je me fais du riolé avec de la confiture et des omelettes flambées, j'ai une bonne réserve d'œufs et des spaghettis à la sauce tomate. Et quand je vais me coucher, ça va vous surprendre ça Eh bien, je me mets en pyjama. Ah oui, j'ai remarqué que quand je me couche habillé, je dors moins bien. 4 juin, 12e jour, ça y est j'ai passé la moitié de la course. La mer grossit à vue d'œil. Je suis de plus en plus secoué. Panwick se cabre. J'hésite à aller me coucher. Mais le baromètre est en train de dégringoler. J'aimerais bien savoir ce qui se prépare. Je vais devoir passer la nuit à la barre. En somnolant. Vers 3 heures du matin, le vent mollit. Le ciel se dégage. Je peux aller me reposer. Samedi 6 juin. 14e jour fin de la deuxième semaine. Putain, en enfilant mon chandail cette nuit, j'ai fait tomber mon réveil, et il marche plus. Mais comment est-ce que je vais faire sans lui? Je voulais en prendre un de rechange, j'ai oublié. Dimanche 7 juin, quinzième jour. C'est tellement humide à l'intérieur du bateau, avec les voiles mouillées qui gouttent. que j'allume mon poêle à charbon. J'en profite pour faire sécher quelques vêtements. Je ne sais pas vraiment où je suis à cause des nuages et du ciel bouché, ça fait trois jours que je n'ai pas pu faire le point avec mon sextant. Lundi 8 juin, 16e jour. Le ciel est radieux. Et donc, avec un peu d'appréhension, je sors mon sextant et je calcule ma méridienne. Voilà. Voilà, je suis beaucoup plus au sud que je le pensais. Je suis dans le Gulf Stream, ça me ralentit. Il faut absolument que j'en sorte pour trouver le courant du Labrador plus au nord. « Mardi 9 juin, 17 e jour. Je me demande où sont les autres. Je n'ai aucune nouvelle depuis le départ. Et je ne reçois aucune station de radio. Moi, moi, j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Au milieu de la nuit, je suis réveillé en sursaut par un bruit énorme. Je sors sur le pont, rien d'anormal. Alors je m'avance vers l'avant, et là je vois l'une de mes voiles qui traîne dans l'eau. Une poulie s'est détachée en haut du mât. Il faudra grimper demain matin pour la refixer. » sacrément froid. Je mets ma main dans l'eau, glacée. Ça y est, je suis sorti du Goldstream. Je suis dans le courant du Labrador. Le lendemain, légère brise de sud-est, je pense que je peux grimper au mât pour remettre ma poulie. Plus je monte, plus le roulis s'accentue j'ai l'impression d'être accroché à un métronome qui bat la mesure tic, tac, tic, tac et arrivé en haut à une dizaine de mètres bah j'ai la trouille de me faire projeter comme une catapulte merde le bateau s'est mis en travers je suis obligé de redescendre de remettre le bateau droit et de remonter ça y est ça y est j'ai remis la poulie je redescends, oh zut en haut la drisse du spi et celle du fox se sont emmêlées et donc il faut que je remonte une troisième fois ça m'a pris toute la matinée je suis affamé. Fin de la troisième semaine. Je viens de faire le point, je suis à la hauteur de l'île de sable. C'est très rassurant. C'est presque inespéré. J'aimerais bien savoir où est Chichester. Avec son multicoque, il a, il a dû être avantagé. Hein. Il me reste encore 500 000 à parcourir. Normalement, la quatrième semaine sera la dernière. Nous sommes le 15 juin, 23 e jour de course. Le temps est magnifique. Je voudrais forcer l'allure, mais mais c'est le calme qui s'installe. Hier, j'ai été survolé à plusieurs reprises par des avions de l'aéronaval canadienne. Mes parents vont savoir que j'approche du but. Je n'ai aucune idée de où sont les autres. Moi, j'ai dû perdre plus de temps que dans le Gulfstream. Ils doivent encore avoir leur gouvernail automatique, eux. En tout cas, cet après-midi, j'ai vu défiler tout un tas de bateaux de pêche. Retour du risque de collision. Plus question de dormir. Et ce qui m'inquiète, c'est que normalement, je devrais voir à tribord la tour Texas numéro 2. C'est une plateforme triangulaire plantée sur les hauts fonds. Je comprends pas. J'ai dû faire une erreur dans mes calculs. 18 juin, 26e jour. J'ai l'impression que j'avance pas. Ou si peu.
0: Ah Ça y
1: est, je le vois au loin. Le bateau-feu de Nantucket, pile où je l'attendais. Je le double vers 10h45. Et là, je vois l'équipage qui m'a vu approcher mettre une vedette à l'eau. Elle fait un grand cercle autour de moi. Elle s'approche à quelques mètres.
0: Est-ce que vous savez combien de bateaux sont arrivés
1: J'aurais sans doute dû poser la question en anglais. Mais ils me répondent.
0: You are the first! You are the first! The first? Le premier? J'y crois pas.
1: Est-ce qu'il a bien compris ma question? Il n'est certainement pas au courant de la course. Pas question de se réjouir avant une confirmation. Vers midi, un petit avion de tourisme passe et repasse au-dessus de moi. Et je vois quelqu'un avec un appareil photo à travers les vitres du poste de pilotage. Et trois heures plus tard, passe un autre avion. Et puis encore un autre, qui tourne autour de Panwick longtemps. Et en voilà un quatrième. Je commence à croire que je ne dois pas être mal placé. Si j'étais le dernier, hein on ne cramerait pas autant d'essence pour moi. J'apprendrai plus tard que l'un des avions a été affrété par Paris Match. Le temps est magnifique. Et j'en profite pour faire sécher sur le pont les vêtements, les, les sacs à voile et je jette par-dessus bord le pain qui reste et qui a moisi. Et toute la nuit, je reste sur le pont. Je n'ai pas dormi depuis 36 heures. Si je me couche, je vais sombrer. Je suis maintenant à 15 000 de l'arrivée. Et je vois venir vers moi une vedette. Et
0: dans la vedette, ma tante avec des journalistes de François, Eric, Tu es le premier Le premier
1: !» Et là, arrivent deux autres vedettes, l'une avec les correspondants de l'agence France Presse et l'autre avec des journalistes anglais. Et de loin, ils m'interviewent. Qu est
0: Qu'est-ce que vous ressentez, Monsieur Tabarly vous, vous allez gagner Comment est-ce que vous vous sentez physiquement, M. Tabarly ?» Et ensuite, je franchis les deux repères qui marquent la ligne d'arrivée.
1: J'ai mis 27 jours. Je passe le chenal. Et là, je vois une foule de vedettes qui viennent à ma rencontre, en klaxonnant, dont une vedette qui transporte le consul de France à Boston.
0: Monsieur Tabarly, je suis chargé de vous annoncer que le président de la République a décidé de vous faire chevalier de la Légion d'honneur. Félicitations, monsieur Tabarly.
1: Et quand j'arrive à quai L'appontement est noir de monde. Et dès que j'ai amarré, des tas de gens se jettent sur le pont. Mr Tabarly, enchanté. Je suis Charles Hamley, le, le maire de Newport. Je, je vous fais citoyen d'honneur de notre ville. On me photographie plus qu'on ne m'a jamais photographié de toute ma vie.
0: Comment était Tabarly lui-même Tabarly, absolument superbe. Frais comme une rose. Pas du tout fatigué. Apparemment, c'est un garçon qui a une résistance étonnante. Euh, évidemment, il manque un peu de sommeil, n'est-ce pas Et il a besoin de récupérer un peu, mais enfin, il était tout à fait les deux pieds sur la terre. Et pas du tout choqué, pas du tout euh, abasourdi. Il rêvait d'avoir, de manger un steak, de manger un steak saignant. Et alors, on lui a servi là un steak comme un sert aux états unis cest c'est-à-dire un steak qui pèse à peu près 600 ou 700 grammes, et il a tout mangé, n'est-ce pas, d'un excellent appétit
2: Est-ce que vous attendiez à gagner cette course euh, au départ, j'avais j'avais beaucoup d'espoir. En cours de route, j'ai à peu près perdu tout espoir quand j'ai quand j'ai cassé mon pilote automatique. Et ce matin, quand on vous annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris, vraiment euh, J'ai été assez surpris, oui. Je suis la tante d'Eric,
0: je suis la sœur de son père. Je suis venu spécialement pour le voir, vous savez, j'adore voyager. et Je trouve que c'est une chose tellement magnifique que je suis venu spécialement pour son arrivée. Je suis allé à, à Plymouth pour son départ et je suis venu ici pour son arrivée. Nous l'avons survolé hier en avion et tout à l'heure je suis allé avec euh, des amis pour le, lui parler euh, un petit peu euh, dans la mer, mais sur la mer, mais il faisait très très vilain de temps et on n'entendait absolument rien de ce qu'il disait. Il avait sa barbe un peu pirate. Est-ce que vous êtes au courant déjà de la Légion d'honneur que le général de Gaulle a décerné Non. Ah bon, mais... vous oui, oui, oui. Le général de Gaulle lui a décerné la Légion d'honneur. Oui, oui, oui. Oh, c'est formidable, ça Oh, écoutez, je suis vraiment très heureuse. Non je vais pas. lui apprendre tout à l'heure. Oh, écoutez, j'en suis tout émue.
1: Le passage a été un peu brusque du silence à cette explosion de paroles. On m'a posé... Beaucoup de questions, toujours les mêmes. J'ai raconté dix fois, vingt fois à des inconnus tout ce qu'ils voulaient savoir sur la course, sur moi, sur ma vie. Tout ce que je peux dire, c'est que la course elle-même n'a pas été une épreuve. Elle a correspondu parfaitement à la vie que je désire mener. Je crois que j'aurais pu tenir encore des jours et des jours après l'arrivée. pour cette histoire que nous allons maintenant débriefer avec, euh, avec le frère d'Éric de, de, Tabarly, Patrick, qui est, qui est là, euh, plus jeune, plus vieux, plus jeune.
2: Ah, beaucoup plus jeune, hein. ouais. j'ai 13 ans de différence ouais. avec Éric.
1: Mais vous avez navigué avec lui
2: Ah bah déjà, même quand il a fait sa, fait sa transat, hein, j'avais déjà navigué 5 ans sur Pendwick, et puis l'année sur... Sur le vieux Pendwick Sur le vieux Pendwick, le, le, premier. le premier du nom. Ouais. Et puis, euh, sur le bateau qui devait prendre, le bateau de 9 mètres, ah, oui. on a fait toute une saison, et on s'est aperçu que bah, c'était trop petit, quoi.
1: Alors, restons sur cette dernière phrase. Ça n'a pas été une épreuve. Là, j'ai l'impression que c'est du pur tabarly.
2: Ça, c'est du pur tabarly et puis les tabarli, ils se pas, quoi, généralement.
1: Oui, ça s'est toujours passé facile, quoi. J'aurais pu en faire encore des jours et des jours...
2: Une fois qu'on est parti, après, euh, on peut aller très loin, oui. Euh, après, ben, on peut manquer de vivre ou des choses comme ça, mais sans ça, euh, non, mmh. on peut aller loin.
1: Mmh. Il dit aussi, ça correspond parfaitement à la vie que je désire mener. Comme si, au fond, cette course avait été le révélateur et le début de sa vie de navigateur. De, bah, de grands
2: C'était le, le métier qu'il aimait, là, il a pris énormément de risques, d'ailleurs, parce qu'ils euh, allaient à l'aventure, hein, comme nous, quand on est parti euh, avec Pendwick 6 pour la première course autour du monde, on ne savait pas ce qu'on allait rencontrer, au point de vue temps, il euh, y a toutes les dépressions euh, dans l'Atlantique Nord qui sont très dures, et donc, euh, il faut passer dedans, et, ouais. et, et on va un peu euh, à l'improviste.
1: Ouais, – Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, il euh, y, y a tous les jours des skippers qui traversent l'Atlantique avec les, les bateaux modernes, les GPS et la météo et compagnie, mais à, en 1964, c'est un peu une terre inconnue quand même.
2: Ah bah tout à fait, tout à fait. Ah oui. On Personne allait, ne fait ça. On allait à l'aventure, non non. Euh, C'était si il y en a eu quelques uns euh, euh, des, des navigateurs qui ont traversé l'Atlantique, ont fait, qui avaient fait même déjà un tour du monde, mais. Euh, pour nous, euh, on, on commençait notre vie de marin et c'était, on allait à l'aventure. On
1: partait à l'aventure. Ouais. Alors évidemment, ce qui est fascinant dans, dans ce récit, moi ce qui m'a beaucoup amusé, j'ai raconté pas mal de de courses plus modernes, sont les conditions de course, quoi. C'est-à-dire qu'il part avec un poids à bois. Ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, euh, est absolument impensable. C'est parce bah, que ça pèse euh, lourd.
2: Oui, Ouh. mais euh, dans les courses, euh, souvent, on emmenait... Euh... Un appareil, euh, si c'était pas un poil à bois, c'était un poil au, au mazout, pour euh, faire sécher le matériel, oui. sur, entre autres les bottes, parce que les bottes sont souvent euh, pleins d'eau et euh, c'est quand même plus agréable de les faire sécher.
1: Puis il part avec des œufs, moi ça, ça m'éclate, parce qu'aujourd'hui on emporte des choses lyophilisées dans lesquelles on met un peu d'eau dedans. Enfin, on essaye de, de, de limiter au maximum, le, le chargement, là, il part avec des, des œufs, il serait parti avec une poule, comme l'a fait le jeune ouais. Guirex. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire.
2: <rire> les œufs, c'est agréable parce que ça se conserve 40 jours. On ouais. peut les garder 40 jours sans frigo. Ouais. Il suffit de les envelopper dans, dans du papier journal.
1: Si votre mère ne l'avait pas, je ne sais pas si c'est demandé ou exigé, il n'aurait pas pris de radio.
2: Oui, c'est sûr. Il n'aurait pas pris de radio, et de toute façon, je pense que sa radio marchait, mais... Euh, il s'en est pas euh, servi, en fait. Non, il s'en est sûrement pas servi. Enfin,
1: enfin, il y a un sentiment, on sent qu'il y a une certaine ambivalence là-dessus, c'est-à-dire, le piège, il le dit vachement bien, c'est... Oui. Si je n'appelle pas, elle va s'inquiéter, puisque j'ai la radio, alors que si je n'ai pas la radio, elle ne pas.
2: Tout à fait. Ouais. Ben oui. Ben oui ben mais
1: oui. en même temps, il y a des jours où il est content que les parents aient des nouvelles, et que vous aussi... Son frère, vous ayez des nouvelles. Et puis, il y a des jours où, où il a l'air de dire, je m'en fiche.
2: Moi, j'étais en train de faire mon service militaire. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas pu euh, profiter de cette mise à l'eau, de cette navigation avec Eric, euh, au début, avant sa course. Mais moi, j'écoutais la radio pour essayer d'avoir des nouvelles, mais bon, on n'en avait pas beaucoup. Et comme il ne donnait pas sa position... Bah, on ne pouvait pas savoir où il était.
1: Ils ne savaient pas du tout, ils, ils ont fait le départ de la course, et puis l'arrivée au milieu, il euh, y a un gros flou, quoi. Ils avaient repéré des bateaux quand même, ou pas les, les avions
2: euh, Parce que
1: c'était le seul moyen.
2: Souvent, c'est les cargos. Qui Souvent, c'est les cargos qui signalent en disant, bon, j'ai vu un tel bateau, et tout ça. Donc, mmh. euh, après, on, on détermine quel bateau c'est, quoi.
1: Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que, bon, c'est vrai, c'est sa première transat en solitaire, et en même temps, il a un savoir-faire technique. Il en parle des pages et des pages, là, j'ai été obligé de, de zapper un peu parce que c'est pas accessible à tout le monde, mais enfin, il sait à peu près tout sur le choix des voiles, la taille des voiles, comment elles doivent être découpées, etc. C'est quand même déjà un technicien.
2: Oui, pas tellement bricoleur mais très technicien pour savoir ce qu'il veut, comme vous dites, au point de vue voilure, au point de vue type de bateau, et tout ça. Quoi. Donc ils ont, ils ont travaillé avec Costantini tous les deux, d'une façon remarquable.
1: – Pas bricoleur, vous dites
2: non, non, on ne peut pas dire qu'il est... Bri... À part euh, le matelotage. Le matelotage, c'est tout ce qui est pissure, réparation de voile et tout ça. Là, il avait fait un stage à la voilerie tonnerre, ouais. et donc là, il s'y connaissait.
1: Mais la menuiserie...
2: La mécanique, alors là, euh, impossible. Ouais. La menuiserie, non. Et puis, euh, il n'emportait pas le matériel pour pouvoir vraiment, vraiment bien bricoler. Quoi.
1: Non. Il n'avait pas ça.
2: Alors, dites-nous, ça
1: donne un bateau très lourd, quand même, tout ça. Enfin, je, je suis totalement ignorant de tout ça, mais, mais il me semble qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir des, des bateaux le plus légers possible. Et là, Alors... on a l'impression, parce qu'ils embarquent des sacs de charbon, quoi, quand même.
2: <rire> <rire> oui, mais euh, ce n'est pas beaucoup de sacs de charbon, le char... et puis en plus, ça ne pèse pas très lourd. Par contre, Penwick 2 n'est pas un bateau lourd. Le bateau de Chichester oui, était lourd, oui. mais... Euh, à l'époque, Penwick... il fallait qu'il soit lourd. Ben non, plus c'est léger, plus c'est facile à manœuvrer. On est d'accord, hein Ah oui, ah mmh. oui, donc euh, il avait fait le bon choix en faisant ce bateau-là qui marchait remarquablement bien.
1: Mmh. Donc pas de GPS, évidemment, on rappelle, c'est de base, ça n'existait pas. Pas. Ouais. pas de radar non plus euh, pour repérer ouais. les cargos dans le brouillard. Pas de balise, bien sûr, en cas de, de problème. Il en avait
2: pas, ça n'existait pas, les balises.
1: Donc c'était la BLU, la, la radio marine, ou bah, rien
2: La BLU, oui. Voilà. La BLU, c'était assez compliqué, parce que c'était Saint-Lys-Radio. Oui. Qui recevait les appels. Oui. Donc on appelait, ils nous donnaient un numéro, oui. et quand le numéro arrivait, on prenait contact avec eux. Mais oui. à ce moment-là, souvent les missions passaient plus. Oui, on les avait perdus. <rire> euh, euh, oui. Des fois, ça passe bien, et puis des fois, ça passe mal. Et il faut rester des heures, des fois, pour avoir une communication.
1: – Il y a un truc qui a dû faire marrer, marrer les gens, euh, c'est le coup du pyjama. Il <rire> y a un côté un peu... Il y a un côté très officiel de marine, là. Moi On bon voit bon, le, pyjama, <rire> le pyjama à rayures, mais vous, vous avez une autre version, en vérité. <rire>
2: – Moi, je l'ai jamais vu en pyjama, j'ai vu plutôt... Euh, – À poil ?– À ah, poil, mais ouais. pas en pyjama. <rire>
1: – Alors, ce qu'il y a, évidemment, de, de fascinant est extrêmement différent d'aujourd'hui, et qui sans doute d'ailleurs change complètement la nature de ce qu'est une course en solitaire, c'est qu'à aucun moment de euh, ces 27 jours de course, il ne sait où sont les autres. Il ne sait pas s'il est premier ou si est les derniers. Ça
2: change tout. Pour le public, oui, ça change tout. Mais pour le marin, euh, ça ne change rien du tout. Parce à votre avis, que non. Il ne peut il donne le maximum pour aller le plus vite possible. Pour lui, ça le.
1: On cale pas son sa, sa stratégie ni d'ailleurs les les directions qu'on prend en fonction de l'adversaire. C'est quand même sacrément différent. Aujourd'hui, ah bon. on sait tous les jours par quelle route est parti euh, le, le principal concurrent. On sait qu'il est parti par le nord mm -hmm. et que nous, on est dans le sud et on hésite. On se dit est-ce qu'on ne devrait pas remonter vers le nord, etc.
2: Mm -hmm. Ben, – Là aussi, ça dépend aussi du type de bateau que l'on prend, mmh. parce qu'il euh, y a des euh, y a il y a trois, trois routes, il y a l'orthodromie, la loxodromie, quoi, c'est... Euh, – C'est la route qu'il a prise, celle-là – Oui, la loxodromie, c'est celle qu'il a prise, c'est un petit peu plus long, parce que c'est la ligne droite, et sur le globe, la ligne droite, c'est pas le plus court. – Non. – Et il y a le courant qui, oui, qui est porteur, quoi. Qui est, qui est oui, le Labrador, et puis, euh, où il n'y a pas beaucoup de courant, mais bon, contre le Gold Stream, il va d'ouest en est, et donc là, il faut pas être dedans, parce qu'il est à plus d'un nœud, oh oui, il est à plus d'un Donc
1: ouais. faut lutter contre lui, quoi.
2: Oui, ça fait 24 000 euh, qu'on ne fait pas dans une journée, c'est énorme, ça fait 40 km
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la Tour Texas numéro 2, c'est-à-dire que lui il a des livres sur lesquels on lui dit euh, là il y a normalement euh, en haute mer mmh. posée sur des hauts fonds une tour qui date de la guerre froide etc mais c'est un point de repère et alors il la trouve jamais alors qu'il est sûr d'être à la hauteur.
2: – Oui, elle avait été démontée. <rire> – <rire> Et le livre n'était pas à jour, quoi. Euh, – euh, Les instructions nautiques, des fois, sont pas à jour. Quoi. Mmh. On pas la dernière version. Oui. Et, et des fois, il bah, y, y a des transformations.
1: Mmh. – Alors, il y a des scènes cultes. Moi, je trouve absolument culte le consul qui va lui annoncer la Légion d'honneur au porte-voix, euh, <rire> alors qu'il n'a même pas posé pied à quai. Bon, en même temps, à l'époque, on ne la distribuait pas comme aujourd'hui. Euh... – Oui. Ah.
2: Ça, c'est vrai, donc, euh, ça, ça lui a fait très plaisir, quoi.
1: Il ouais. euh... faut rappeler que c'est un militaire, quand même.
2: C'est un militaire, oui.
1: Ouais. Ouais. Donc, le, le général qui lui donne la Légion d'honneur... Ouais. Euh, et puis, ah.
2: on lui a prêté un costume, euh, parce que... de militaire, parce à l'arrivée.
1: Ah oui, pour qu'il soit quand même... Ah qu'il bah les galons, qui so là. Oui,
2: pour mmh. qu'il soit correct. Mmh.
1: Et, et la tati Pardon, mais elle a l'air extrêmement rigolo de votre petite. Un peu snob, peut-être.
2: <rire> oui, c'était un phénomène.
1: Hein. <rire> non, mais pour une femme de cette génération, 1950, 1964,
2: ben, oui, oui, être oui. au
1: départ et à l'arrivée, survoler la course avec un.
2: Oui, mais elle adorait Eric et, et donc euh, elle voulait être à son arrivée.
1: Est-ce que c'est cette euh, victoire qui déclenche sa carrière
2: Oui, tout à fait, oui. Ah oui, parce que ça a été mondialement connu. Hmm. Cette victoire chez les Anglais, alors là, ça a été un coup de bambou, parce que c'était Cicester qui devait gagner, qui, quoi. Ouais. C'était là... les Anglais qui gagnaient dans ah ces bah premières la, courses, la normalement. La première, la première course, il y a quatre ans, quatre ans avant cette course-là, Cicester l'avait remportée, ouais,
1: ouais. déjà. Donc déception chez les Anglais, et émergence d'une voile de course française, quoi. Ouais. Dont il est...
2: Euh... Un voilier, un voilier avec euh, un skipper à bord, quoi. Ouais.
1: Ouais. Alors ce bateau, parce qu'on n'a pas assez parlé de la bête, c'est quand même assez incroyable. Ce bateau, il ne l'a pas testé. Et c'était un bon bateau,
2: finalement. Très, très bon bateau, oui. Ils avaient fabriqué spécialement des plaques de contreplaqué qui faisaient 15 mètres de long oui. pour pouvoir remettre les bordées d'une seule pièce pour rendre le bateau plus solide. Ouais. Alors le forme de carène, c'est double bouche. Hein. C'est deux angles sur le côté. Mmh. Costantini voulait mettre qu'un angle comme l'ancien bateau où ouais. on avait navigué. Et finalement, Eric a insisté et il a eu bien raison, parce que c'était un bateau bien meilleur.
1: Hmm. Ça prouve ouais. qu'il connaissait vraiment la technique et l'architecture marine. Ouais,
2: je ne veux pas trop rentrer là-dedans pour pas
1: affoler <rire> tout le monde. Il, il a eu une carrière après, Penwick II, il va courir pendant combien de temps avec ce bateau après
2: Oh, plus beaucoup. Il a été tout de suite racheté par l'École nationale de voile au Bégureau, Saint-Pierre-Quibon.
1: Et il y est toujours
2: Il appartient. Mais maintenant, il est à la Cité de la Voile, oui. à Lorient. Mais de temps en temps, euh, il va aussi à, à l'École nationale de voile.
1: C'est-à-dire tous les Pendwick sont à la Cité de la Voile. À la Cité de la Voile. Oui. Et ils sont utilisés
2: par qui Alors là, il y a d'habitude, il euh, y a des chefs de bord qui emmènent des touristes euh, à bord. Et puis, euh, la Pendwicksis 6 vient de partir avec euh, sa fille Marie, je crois que c'est pour les ça sort.
1: et La fille d'Éric. La fille d'Éric. C'est dingue, hein, parce qu'ils auraient pu pourrir dans un coin, ces bateaux. Ils ont tous été sauvés. Il n'y en a pas oui. un qui...
2: Ah ben, du II, il a été complètement refait. Hein, donc, euh, il n'y a plus il... un millimètre
0: de bois d'origine.
2: Il reste euh, la quille, euh, il reste euh, la, barre de sa... la barre de Gouvernail, et puis, euh, bah, ouais. puis peut-être de la, la Castillage, hein, mais il a été complètement refait. Et l'âme
1: d'Éric. Enfin, quand vous allez dedans, vous, dans ces bateaux, vous ouais. sentez, votre frère vous sentez qu'il est là quelque part, dans si, un
2: coin euh, Non, j'y pense euh, bien souvent, mais c'est pas le, le bateau qui me fait ça, c'est plutôt, euh, je, je pense de temps en temps à tout ce que j'ai fait avec lui, quoi, mmh. donc, euh, et c'était un, un gentil grand frère.
1: Merci beaucoup Patrick Tabarly mmh. d'avoir accepté de, de débriefer cette histoire. Je rappelle le titre ah. de votre livre à vous, Frère de mer chez Stock, et mmh. le titre du livre d'Éric, votre frère, publié chez Arthaud, Victoire en solitaire.
2: Le livre vient de sortir aussi par arto En euh, livre de poche. En livre de poche, oui.
1: Ok, ouais. merci infiniment.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr
2: Découvrez l'histoire du jour dont De La Traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.